0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百五十章高价人才。王直这一方的士气顿时如江河日下，一泻千里。若不是看待这位王大哥平日钱多，而且出手够狠，明显不是什么善茬，那恐怕大伙早就做鸟兽散了。士气崩塌的边缘，王直却不怒反喜。一直失望没能成为李素发现人才的王直，此刻意识到人才就在眼前，那位一脚惊艳的高人就是他千辛万苦要寻找的有本事的人。然而，此刻王直与高人的立场却颇为的尴尬。别说为李素招揽这位人才，王直首先要担心的是怎样才能让高人不揍自己。王直毕竟是王直，且不说曾经沙场杀敌的经历。至少经常跟李素这种聪明人待在一起，多少也沾了几分灵醒气儿。面对如此尴尬的境地，王直飞快地想到了对策。对面那位兄弟若弃暗投明，二十贯够不够？这就是王直的对策，财大气粗且简单粗暴，而且非常深刻，典型的说明战争其实拼的就是敌我双方的经济实力。这句话的效果很强，高手还未答话，仇家已经身为忧虑且气急败坏，高涨的士气瞬间迟滞。从他们呆滞的表情里，甚至可以看出了几分英雄气短的虚弱感。是的，东市的闲汉们一起玩耍也好，打架也好，靠的是义气和勇气，因为大家的日子呀都不宽裕，日子宽裕的人断不会干这一行。如今东市来了一条强龙。一来便修改了游戏规则，冷不丁的开始拼钱了。你这是不讲究啊！你也出，谁按了？嗯、啊，谁按了？有钱就了不起吗？这仇家破口大骂。王直懒洋洋的掏了掏耳朵，对着小指吹了一口气，气定神闲的说：“三十关，是的，有钱确实了不起。三十关。”相当于长安城一户中产阶级的全部家产，对闲汉们来说，那简直就是人生巅峰啊！高人听到三十贯后，那寂寥萧瑟的眉梢不受控制的跳了跳。仇家不巧的也看到高人的表情，心中暗道不妙，于是决定先发制人。兄弟们，呃，跟他们拼了！说完，便一马当先的冲了出去。高人见状，颇为失落的叹了一口气，只好也跟着。东市某个不知名的暗巷，一场私斗开始。江武本是穷人的江湖，一个斜刺里杀出的富人横空出现，大唐的长安江湖被这个富人玩坏了。<笑>太平村，李素蹲在田末间看菜地，这块菜地已经成为了李素最为关心的重点，因为这块地关系到今年冬天老李家能不能吃上绿菜，事情很严重。必须把它提升到了生存级别。菜地长势还是很不错的，种下的韭菜和松菜就是大白菜，已经悄然地冒出了绿芽。黄土地上一片葱绿的景象，令人顿生喜悦。王哲就在李素心情最愉悦的时候回来太平村，回来时不止王哲一个人，后面。还跟着高仁兄和一群在东市表现良好、有资格拜见老大的老大的闲汉们呢，劳模们，以及一条狗。很奇怪啊，对一帮凶神恶煞、一眼看上去便知道绝非善类的人群后，怎么会出现一只小狗崽子呢？李素见到王直时，王直呵呵朝他傻笑，脸上满是嘚瑟和成就感。李素愣了一下，接着一脸惊喜地迎上前。王之和一帮小弟顿觉受宠若惊，纷纷拿出最诚恳、最敬畏的笑容迎接李素的迎接。随即，大家的笑容在脸上凝固，中了法师的冰冻术一样，保持着热情的动作，呆立不动。只见老大的老大的李素非常惊喜地迎上前，一把就将那条粉嫩嫩的小狗抱在怀里，一脸爱意地使劲地揉搓着它。完全无视了王直和一群热血沸腾的小弟们。哎呀呀呀呀！这是谁家的小狗狗啊？太可爱了，卡哇伊呀、啊！来来，么么哒。嗯，这李素无限怜爱地把那小狗狗抱在怀里，仿佛抱着一位绝世倾城的美人。用句很狗血的话来说，这李素的反应令王直和小弟们眼球掉了一地呀、啊！小狗狗确实长得很可爱。不超过一个月大，纯黑色的毛发，找不出一丝杂毛，两只黑溜溜的眼睛好奇地注视着周围的人和物，而且不认生，对李素很客气，甚至伸出了粉嫩的小舌头舔了舔李素的下巴，肉乎乎的四条小短腿不时蹬动几下，萌得李素心都快化了。见到他的第一眼，李素便决定他归自己了，非常霸道总裁。满心欢喜地跟小狗腻歪了一阵后，李素的注意力才放在了王直身上，抬眼朝王直一扫，顿时露出了刚发现他的惊喜表情。哎，你什么时候来的呀、啊？你为何嗖的一下就出现了？啊啊,、哎、啊！接着，李素的注意力终于放在了王直身后那位高人兄的身上。王直身后有一群人。但是这位高人兄太引人注目了，冷傲不羁的神色，孤傲寂寞的眼神，以及被揍得一脸的淤伤，这是谁呀？李素指着高人兄问王直：“<笑>这位呀，名叫郑小楼，陇右人士，是个有本事的人。”李素顿时肃然起敬，开始正眼打量他。中等个子，相貌普通，毫无亮点，表情很冷淡，眼神也冷淡。两眼不时仰望着天空，露出了无限萧瑟之意，活脱一个绝世高手模样。王直进城前，李素曾经叮嘱过他，若是在市井里遇到高人，竟可以将他领来一见，因为李素身边缺少人才，他需要人才，什么样的人才都要。李素点点头，从他的扮相上来看，确实像是有几分本事的人。没有本事的人一般不敢露出这种寂寞高手只求一败的样子，会被人抽死的。此人如此寂寞，还没有被抽死，那说明真可能是一个有本事的人。伸手招过了王直，李素将他拉到一旁，压低了声音：“这位郑小楼是你在东市召来的？”王直看了郑小楼一眼：“诶，正经说来，也不算是我召来的。”哦。怎么说？昨日东市里有个仇家来寻仇。咳咳你看这段时日啊，我过得是颇为精彩了一点。仇家呢，也不小心多了一点点。然后呢，这个郑小楼便是仇家请来的帮手。我见此人相貌不凡，身手矫健。李知此乃是高人，李折节已交啊，于是出价二十贯，试图让他阵前倒戈，结果他不为所动。我并不死心，于是出价三十贯，这回他神色似乎有所动。那可惜仇家也动了，那两边呢啊，就就就打起来了。李素表情有点古怪，那郑小龙明明长得很普通，从哪儿看出他相貌不凡呢？拍了拍王直的肩，哎呀。出去见识了世面，为何你还是和以前一样瞎呢？好吧，这不是重点，你继续。这一战打的是昏天暗地，日月无光。李素乐了，虽然虽然眼瞎，但是王直的学问还是有长进的。两帮闲汉打群架，居然懂得用天昏地暗、日月无光。你是山崩地裂有没有啊？还来给自己脸上贴金了。后来呢？我让十个手下，呃，把郑小楼团团围了起来，往死里揍他。另外十个手下把那个仇家揍的是哭爹喊娘，非常轻松的便胜了。李素皱了皱眉，听起来不对劲儿了。哎，对方多少人马？王直眉飞色舞，加是郑小楼五个，二十个揍五个，你这种洋洋得意的成就感你是从哪儿冒出来的呀、啊？节操呢？随即，李素想到了一个很重要的问题。那郑小楼一人占十个人没败，王直哈哈一笑，傲然地说：“嘿嘿嘿，那怎么可能不败呢？三两下就被掀翻了，双手抱头，挨了无数拳脚，那嚎的那叫一个凄惨呐、啊！”李素的脸顿时和那菜地里的韭菜一样绿。那，你找来这位高手兄，他高在何处啊？价高啊！那价多高啊？你揍了他之后。我还给他了三十贯，他终于答应弃暗投明了。那李素咬牙，忽然很想抽他，双手蠢蠢欲动之时，王直终于发现李素神色不对，急忙补充：“哎，不止价高，郑小龙身手也是很不错的。十个人抄起木棍抽他，足足抽断了五根棍子，才把他放翻。”耶，他开始反省自己为什么要把王直派去东市，这是对自己家产极大的不负责任。所以说自己身边缺少人才呀，仰天叹了一口气，这算是对这些日子花掉的钱表示了哀悼。王直啊，你要搞清楚，这世界上人才很多，很多人都有与寻常人不一样的本事。有的人揍人厉害，有的人算账厉害，还有的人扛揍厉害。遇到这些人才的时候，要有选择性的拉拢收服。比如这位郑小楼，或许他扛揍的本事不凡，但是对咱们有什么用呢？基本上，你背后挂了一个乌龟壳，你也能达到同样的效果。顿了顿，李素接着黯然：“呃、哎，重要的是，买个乌龟壳肯定不需要三十罐呢，三十罐呢，我得卖多少瓶香水才能回本啊？”王直沉默了许久，挠了挠头：“嗯。”你说的似乎很有道理啊！李素没再理他，这转过身望向那位寂寞的一塌糊涂的高手兄，有些难为的说：“哎，呃、哎，那位郑兄啊，很对不住。”话还没有说完呢，寂寞的郑小楼顿时明白了他的意思，神情丝毫未变，很淡定的点了点头：“我明白了。”说完，郑小楼转身便走。走出两步，郑小龙那脚步忽然一顿，又转身朝着李素走来，冷冷的看了李素一眼，弯腰将李素面前那只萌得令人心化的小狗狗抱起来离开。看着小狗狗的短腿在郑小龙怀里不停地蹬啊蹬，这李素脸色都变了，扭头看着王直：“这啥意思啊？啊，这狗是他的呀？”王直尴尬的点头。哎、刚才在村的路上，郑小楼在路边捡的。他说：“把狗宰了打牙祭。”后来被我劝住了。现在这狗怕是性命难保了。李肃急了，朝郑小楼厉声地喝道：“慢着，留下狗命！”感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。